0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Bueno, este programa se emite una vez a la semana, pues eh, el primer día... Obviamente lo emitimos eh, el día domingo. Cada domingo lo hacemos. Sin embargo, pues, este y todos los programas que le han antecedido, que hemos podido compartir, pues, eh, están colgados en eh, algunas plataformas. En Spotify, Jimmy Chamorro, ahí está este, y otros, los anteriores. Todos, todos aquellos los cuales se han realizado. Al igual que por la plataforma de SoundCloud, Oh, también les recuerdo que pues, este programa lo compartimos cada ocho días también por WhatsApp. Se comparte a unos grupos de WhatsApp, quienes estos a su vez, las personas que conforman estos grupos lo envían a otros y así sucesivamente, para que este mensaje, por supuesto, de la palabra de Dios se pueda divulgar mucho más. Bueno, hoy estamos a 10 de diciembre. Por cierto, estamos aquí en este mes, el último mes del año, este es el mes del cumpleaños de Jesús. Hemos realizado varios eventos en diferentes partes del de mundo. Bueno, ahí estamos. Pues estamos presentes. Y todavía faltan muchos. Bueno, el día, pues el día de ayer, yo tuve la oportunidad de estar en Cali, algo maravilloso. Ahí en el estadio Palma Seca. Antes de ayer, yo tuve la oportunidad de estar en Cartagena también. El día de hoy pues, me corresponde estar pues, en la bella ciudad de Pasto al Sur del país. Pero no son los únicos cumpleaños, tenemos muchos otros eventos los cuales pues, estamos realizando. Por cierto, estamos promocionando y divulgando con los cumpleaños de Jesús, bueno, al menos muchos de ellos, seguramente no todos, en nuestro canal de WhatsApp. Soy ICT. Allí puede ver esta noticia, los cumpleaños de Jesús, al igual que otras noticias que comúnmente estamos pues, allí compartiendo. Este es un canal nuevo, por supuesto, este es una, digamos, un nuevo servicio que está prestando WhatsApp. Para Bien. Esa es la serie la cual hemos venido compartiendo en las últimas semanas. Para Bien. Bueno, ¿de qué se trata? Hace ocho días vimos algo Importante, yo siempre puedo ser mejor. Hace un par de semanas hablamos acerca de escoger el bien o el mal. O sea, aquellas cosas que son bien para mí. De mí al decía algo muy importante en su oración a Dios. Acuérdate de mí para bien. Bueno, el día de hoy quiero pedirles que me acompañen para empezar en el Salmo 35. Vamos entonces a la palabra de Dios por medio de el Salmo 35. Y aquí, en este Salmo, pues vamos a enriquecernos con lo que hoy nos comparte la Palabra de Dios. El Salmo 35 es un Salmo de David. Es un Salmo que, que escribe David David pues, en un momento difícil, Difícil de, de su vida. Pero él comparte algo interesante frente a este tipo de aspectos. Comencemos con el versículo 12. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Me devuelven. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, el bien. El bien que yo hago a muchos. Pues... Eh, me lo devuelven con mal, ¿Cómo puede ser posible. Solamente muchos de ustedes se pueden identificar con esta palabra, con este Salmo, con este cántico de David. Yo les hago bien. Estamos aquí pues, un poco adelantados en el capítulo 35 para ir al grano, literalmente. Que es el versículo 12, que es el versículo que en mi concepto pues, es el clave, al menos frente a la temática que queremos abordar. Estamos hablando de para bien. Me vuelven mal por bien. O sea, yo les hago bien, me vuelven mal a mí, pero lo hacen para afligirme. Bueno, muchas personas frente a situaciones como estas, pues, ¿qué alternativa o qué decisión toman? Pues, eh, pues bueno, simplemente dicen, no, hasta aquí llego yo. Hasta aquí, yo no vuelvo a hacer nada. Yo no vuelvo a hacer nada bien. No, eso me pasa a mí, es que el único culpable de que eso suceda, pues eh, soy yo, soy yo. ¿Qué me manda a hacer así? Es que yo no aprendo, yo no aprendo, yo, yo sigo, yo sigo tropezándome con la misma piedra, en el mismo lugar y en el mismo pie. Pero mira lo que aquí me dice la palabra de Dios. Continúa aquí expresando, David, pero yo... Cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio, Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. O sea, ¿yo qué fue lo que hice? Yo me afligí también. Yo me vestí de silicio, o sea, estamos hablando de luto. Afligí con ayuno mi alma, pero también intercedía. Yo intercedía. Siempre lo he hecho. Pero ¿cómo me devuelven? Me devuelven con mal. Luego dice, claro, cuando ellos estaban enfermos, ahí yo estuve, como mi compañero, continuó el versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Era como un hermano para mí, aquel que es mi compañero. Yo lo trataba como un hermano y andaba con él como un hermano. Como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Pero ellos, versículo 15, se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí, gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Entonces aquí, pues David básicamente expresa. Bueno, sí, me duelen mal por bien. Y lo que hacen es causarme aflicción. Cuando enfermaron, yo estaba allí con ellos. Yo nunca los dejé, nunca los abandoné. No, porque hay personas las cuales únicamente están con otros mientras le pueda servir. Y mientras no, entonces ya pues, lo desechan. O sea, voy a usar un término un poco odioso. O sea que las amistades son como desechables. Lo, lo van desechando, claro. Van desechando. Es como de, de uso limitado. Bueno, hoy en día obviamente tenemos, obviamente, pues tenemos algunos eh, artículos. Eh, seguramente, bueno, en Colombia le dicen pitillos, en México le dicen popotes, eh, bueno, digamos eh, que es con el cual pues yo, yo tomo un jugo, eh, digamos, una malteada, un granizado o demás. Entonces, hoy en día, eh, pues eso o al sea, igual que vasos y otros. Pues son desechables, obviamente que eso es bueno, porque es de, de uso pues, único, o dos usos. Pero son desechables y son amigables con el medio ambiente. Pero, ya, pero también, ese es un término odioso, cuando se refiere a la amistad, amistades desechables. O sea que simplemente las uso una vez y las boto a la basura. Y mientras me puedan servir, entonces yo soy su amigo. pero mientras Pero si ya no me sirve, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ah, bueno, mientras esté en aquel lugar de poder, perfecto. Pero ya cuando está, y cayó en desgracia, pues entonces ya para qué. Aquí dice, cuando enfermaron, me dice, ¿qué, qué me, yo qué hice, estuve con ellos, enlutado me humillaba. Era como mi hermano. Pero resulta que luego yo enfrento una adversidad, versículo 15 lo que me dice. Y en la adversidad ellos se alegraron. O sea, se alegraron de que me estaba yendo mal. Claro, se alegraron en mi adversidad. Se alegraron de que, pues, claro, de que muchos se juntaron contra mí. Es más, no solamente se alegró, sino que se juntó con aquellos que eran, pues, con otras personas despreciables. ¿Y qué dice? Y yo no lo entendía. Y se unió a ellos. ¿Para qué? Hay un término ahí fuerte que emplea a David para despedazarme sin descanso. ¿Usted cómo explica esto? Es la pregunta. Bueno, pasemos al Nuevo Testamento. ¿Qué hacer frente a una situación de esas? Pues bueno, eso decepciona bastante, eso entristece, eso aflige, como dice Pablo, o mejor, como dice aquí David. Sí, eso aflige. ¿Qué hacer entonces? Vámonos a lo que nos dice Pablo, ahora sí. En Romanos capítulo 12. Dice el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ah, miren lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Entonces, vamos a ver. Yo les hago el bien. Me devuelven el mal. Entonces, ¿ahora yo como les devuelvo a ellos cuando caigan en desgracia o cuando vuelvan a enfermar. O cuando necesiten de una mano. ¿Cómo voy a actuar? Vamos aquí. Porque entonces. De aquí para allá. Vamos a ver. Vamos a hacer tres partes. Esto va a cometer tres De aquí para allá. Pum. Yo la hago bien. De allá para acá. Vuelven el mal. Ahora yo cómo voy a devolver eso. ¿Saben lo que dice aquí Pablo? Ah. Pero por supuesto que lo entendible es que yo devuelvo el mal. Porque me hicieron el mal frente al bien que yo les hice. Pero Pablo me dice que no. No paguéis. Ah, me la va a pagar, claro. Y más sí. aún. Porque yo le hice el bien. No paguéis a nadie mal por mal. Dice. No, no lo hagas. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, cómo hay de hacerlo. Con el bien. Fuerte, ¿cierto? Pero por supuesto que esto es demasiado duro. Pero con lo bueno delante de todos los hombres. Pues eso sí está difícil de digerir. Claro. Bueno, como, como decían algunos que se llaman a Jesús, después, uy, dura palabra es esta. ¿Quién la puede entender? ¿Quién lo puede hacer? Bueno, ¿qué nos dice el Señor en Mateo 5? 43 dice, hoy sí si es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, entonces aquí este pasaje me dice claramente, Amad a vuestros enemigos. Me dice, amad, bendecid, haced bien y orad. ¿A quién? A los enemigos, a los que los maldicen a uno, o sea, a los que le hacen mal a uno y hablan mal de uno. ¿Qué hay que hacer? Bendecir, o sea, hacerles el bien. Miren que Jesús es muy concreto en esto. Bueno, además, ¿no? Orar, claro, ¿por quiénes? Los que me ultrajan, los que me persiguen, por los que me aborrecen. Pero, ¿saben que Jesús me lo enseña a través de su, de su vida misma? ¿Es que acaso Jesús, a Jesús, Jesús no me enseña como el que más acerca esto en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban, y, y lo estaban torturando, lo golpearon. Claro, es una tortura porque es una muerte tormentosa, la muerte en la cruz. Es una muerte terrible, lenta. Perdónalos, eso qué es? Claro, estaba intercediendo por ellos. Como David decía, y es que yo hasta ahora oraba por ellos, es que intercedía el Señor. Pero intercedía ante el Padre para que el Padre les hiciera bien. ¿Y cuál es el bien del Padre? Que los perdone, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso, no, acaso Él no hizo el bien siempre? ¿Acaso Él no amó a aquellos que lo detestaban, a sus enemigos? ¿Acaso Él no bendijo a aquellos que procuraban su mal, que le, que le maldecían? ¿Aquellos que le aborrecían? ¿Acaso Él no oraba, no intercedía por ellos? ¿Acaso no lo hacía Jesús? Entonces... No paguéis, dice Pablo, volviendo a Romanos 12.17 Mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres Versículo 18 Seguidamente, si es posible En cuanto dependa de vosotros está en paz, en paz con todos los hombres Y estar en paz no es empatar el partido No Así que como yo le hice bien Entonces él me hizo mal Entonces yo le hago el mal ahora Porque yo tengo que empatar el partido No pues ni tonto que fuera yo a hacerle el bien no, no, no. El partido me lo empata, me lo empato porque lo empato. Sí. Es más, se le ha devolver con la misma moneda. Tal cual. No, señor. No. ¿Saben lo que significa? No dice estar empatados, no, estar en paz con todos los hombres. Y en paz, ¿qué es? Solamente una manera de estar en paz con todos los hombres. Es hacerles el bien. Y devolverles el bien, incluso. Devolverles con el bien. El mal que seguramente me han hecho. O el mal que me están devolviendo por haberles hecho un bien en un principio. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no dejad lugar al aire de Dios, porque escrito está. Mi es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Dejé eso a Dios. Es lo que en otras palabras dice ¿Eso qué significa ser manso? Esa es la mansedumbre. La persona mansa. El hombre manso es aquel, en otras palabras, que, que está en paz con todos los hombres. Que lo único que le hace es el bien. Así siempre le paguen con el mal o le devuelvan con el mal. El, el manso nunca se venga. Nunca. No. La venganza no es suya. El manso nunca empate el partido, en otras palabras. No. El manso, que hace? Únicamente el bien. Pero ¿saben que ahí hay un tema? Y es que pues yo siempre he dicho, no se, meta, no se meta con una persona mansa. ¿Por qué? Porque el manso nunca va a responder con mal para mí. Ni lo va a desear. Es más, el manso va a interceder por mí. ¿Y, y sabe que es peligroso no meterse con un manso? O sea, uno hacerle mal a un manso, uno injuriarlo, uno señalarlo. Un manso, a eso me refiero a cometerse con un manso. ¿Saben por qué? Porque Dios no se queda cruzado de brazos como no lo hizo ante la mansedumbre de Moisés. Cuidado, porque usted allí se va a entender es con Dios. Entonces no lo haga. Este es un consejito. Entonces, ¿qué debo hacer? Estar en paz con todos. No vengarme. Génesis 50, versículo 20, y aún el 21, dice así. Bueno, estamos hablando de José. José, uno de los doce hijos de Jacob. ¿Se José? Siendo muy joven, fue vendido por sus hermanos. Finalmente dio a parar allá a Egipto. Claro, en la casa de un hombre poderoso que era Potifar. Después, bueno, voy a resumir, no voy a contar toda la historia, ni, ni que la voy a resumir, sino voy a, voy a ir un poco al grano. El caso es de que él termina siendo el, el, el hombre poderoso del imperio egipcio. Solo encima de él estaría Faraón. Pero Faraón le entregaría absolutamente todas las facultades. Plenas facultades. Eso se llama poderes plenip, o sea, plenipotenciarios Para que él haga lo que él quiera en Egipto. Quiero decir pues lo que él considera para sacar Egipto adelante. ¿Se acuerdan? Porque él anunciaría que vendían siete años... De abundancia y siete años de hambre Que harán olvidar los años de abundancia Porque será fuerte la sequía Y no habrá pan ni en Egipto ni en ninguna parte Bueno, finalmente, bueno José Él sale adelante Es, claro Es como el primer ministro De Egipto La historia, acortémosla Bastante, bastante, bastante Finalmente, él manda A, a su padre y a sus hermanos y a toda su escena, la descendencia de ellos, a que vengan a Egipto. Y él velaría por ellos. En una tierra maravillosa que sería la de Gosén, pues quiero decir, pues les dio una buena tierra dentro de lo que se considera Egipto. El caso es de que ya José está en sus últimos momentos. Y reúne a sus familiares. Cuando la palabra es dice, dice hermanos, pues se refiere no solamente a hermanos en el sentido de que son hijos de mi padre, no. Hermanos también pueden ser de, los hijos de, de mis hermanos, por ejemplo, como lo entendemos hoy en día, hermanos. Reúne entonces a su familia, versículo 20, y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, Así los consoló y les habló al corazón. Bueno, después vendería obviamente lo que ya tiene que ver la partida de José, de José ahí en ese mismo Génesis 50. Pero quisiera resaltar esto. Ustedes pensaron hacerme mal. Es que no solamente lo pensaron, es que lo hicieron. Porque continuamente pensaron mal contra él. Pues efectivamente lo vendieron a él. Lo vendieron a unos mercaderes que pasaron por ahí quienes a suelo revendieron a, a, un, pues a Potifar, un hombre importante de Egipto. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, si ¿Sí se han dado cuenta. Dios lo encaminó a bien. Miren, aquí se ve clarísimo, ¿se acuerdan Romanos 12, 18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Él murió en paz. Con su familia y sus hermanos. No os venguéis vosotros mismos. Él tuvo todo el poder para vengarse de ellos, pero con creces. Pero por favor, tenía toda la autoridad. Ahí en Egipto, tenía poderes plenos. Era el de la mano dura, si fuera el caso. No, él no lo hizo. Él no se vengó. Estuvo en paz. Y a pesar de que su papá ya había partido... Ahí es donde les expresa esto, porque ellos seguramente pensaban que mientras su papá estaba vivo, pues José, por amor a su padre Jacob, no les haría daño a ellos. Muere Jacob y les expresa esto. No, tranquilos. No, no se preocupen. No tengáis miedo. Es más, ¿saben lo que les hizo? Les hizo el bien. Les Quiero decir, les seguía haciendo el bien. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Háblele al corazón. De la gente. Háblele al corazón aún de aquellos que procuran su mal, aún de aquellos que piensan hacerle mal a usted. Y finalmente Romanos 8, 28. Bueno, seguramente algunos conocen este pasaje, pero lo resume todo, Pablo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Bueno, es que aquí esto no resume, por ejemplo, la vida de José acaso con esto no podemos traer otra colación en la vida de David que son dos personas que hemos visto aquí de una manera un poco pues, un poco sucinta pero, pero por supuesto muy claro sabemos que a los que aman a Dios José era un hombre temeroso de Dios él amaba a Dios claro que sí o sea, él amaba a Dios y amaba a su prójimo amaba a sus hermanos a pesar de que ellos lo detestaban hasta el punto que lo vendieron hasta pensar matarle en un principio, agredirle, quitarle la vida. Pero él estuvo en paz. ¿No les parece que ese es el camino, claro, el estar en paz? Estar en paz con todos los hombres, dice así. Procure lo bueno delante de todos, no paguen a nadie mal por mal, diría Pablo. No se vayan a vengar, dice Pablo. No, no lo hagan. Y aquí José, Dios le encaminó a bien. El camino, es que Jesús es el camino. Dios lo encaminó a bien. A los que aman a Dios, Dios encamina en otras palabras todas las cosas para bien. Ahí casi que uniendo Génesis 50 con Romanos 8. A los que aman a Dios, los que le amamos a Él. Dios encamina todas las cosas a bien. Y todas las cosas ayudan a bien. ¿Y saben lo que él dice? No, no se preocupen. Porque yo le encamino a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Porque donde ustedes no hubieran vendido, yo no hubiera llegado a Egipto. Dios no me hubiera puesto donde estoy en este momento. ¿Y cómo yo tendría para mantener a la descendencia de mi Padre? Yo, ¿cómo podría mantenerlos a ustedes? Si hubieran muerto de hambre allá en la tierra de Canaán yo los traje acá para sustentarlos Dios le encaminó bien esta historia es una historia fascinante por parte de, de José entonces para bien sí Dios todo le encamina a bien vamos a orar ahora Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento recibiendo de ti tu palabra Señor acercándonos a Ti aprendiendo de Ti pero aprendiendo a ser como Tú Jesús ¿Quién como Tú que únicamente hizo el bien esa es Tu paz Dios mi paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se nuevo de tu corazón y tenga miedo es el tar, estar en paz contigo mi Señor pero tú también me dices y me exhortas a estar en paz con todos los hombres. ¿Y estar en paz qué es? Es hacerles el bien. Hacia ellos perseveren en hacerme el mal. Pero Señor, aquí guarda mi corazón. Para que yo nunca pague a nadie mal por mal. Para que Dios... Nunca Nunca vaya a Dios la venganza A ser parte de mi vida De mi agenda Nunca A nunca empatar el partido O tratar de hacerlo A no pensar siquiera hacer el mal Sino siempre Hacer el bien Señor gracias Porque tú todo lo encaminas a bien Porque todo es para bien A los que aman a Dios Esto es como, dice, como diría tu siervo Pablo Señor yo quiero cada día amarte más y más ¿Cómo amarte Jesús Aquel Aquel que lo único que hizo fue hacer el bien A pesar de todo el mal que contra ti se hizo Ahora mi Señor y Dios Que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos Señor Que han tomado la decisión Estar en paz con todos los hombres. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí nuevamente en Teoterapia Expreso. Bueno, los espero dentro de una semana. Nuevamente aquí con otra píldora de Para Bien. Que tengan un feliz día. Un feliz, pues, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.